0: Se den nye, fru Olsen. Hun er også vil med rock. Hun kan tale om alt Men det kender mig nok. Men jeg kender mig nok. Lad os gøre det. Selvom jeg er lidt nervøs, så sagde min lille søster bare, du skal sætte dig ned i stolen og sige, nu skal I fucking høre. <laughs> og jeg har måske ventet på det her øjeblik i, i meget lang tid, fordi at selvom jeg var den første til at have en stor blog i Danmark, så er jeg nok den sidste i landet til at have en podcast. Og alle har simpelthen en podcast, og jeg tænkte også, skal man gøre det, skal man gøre det, men I ved jo, jeg har så meget, jeg gerne vil sige, så so, here we are. Dette afsnit kommer til at være min fødselsberetning, som jeg jo har lovet jer på Instagram, og jeg tænkte, at dette format ville være mere interessant end bare at lave et post, fordi der er lidt forskellige ting, jeg gerne vil ind på. Der har været utrolig mange spørgsmål om, hvordan det egentlig lykkedes os at blive gravide, fordi at mange af jer ved, at det har taget en del år. Det er ikke nemt at blive ved med at kigge på graviditetstesten, og den bliver ved med at sige negativ måned efter måned efter måned. Det er uden tvivl slidende psykisk, øh, også hårdt for, for begge partnere. Og øh, især når man allerede har et barn, så, så kan jeg huske i hvert fald, at jeg blev ved med at spørge mig selv om, hvordan kan det være, at jeg allerede har et barn, og det var så nemt at blive gravid første gang, hvad er der galt med mig? Så selvfølgelig er det en god idé at gå til lægen og lige sørge for, at man ikke fejler noget, og det gælder selvfølgelig begge partnere. Og det var egentlig også det, jeg gjorde. Og så blev vi stadig ikke gravide, og det var så frustrerende. Så den dag, at jeg løber ind til Morten og fortæller ham, at graviditetstesten er positiv, fordi jeg ved, at jeg faktisk ikke har haft min menstruation i ret lang tid, så derfor er jeg, er jeg ret sikker på, at, at this is it den her gang, fordi at der har været nogle, nogle andre episoder, hvor, hvor det desværre ikke blev til noget, hvor at, øh, testen også var positiv, og jeg faktisk ikke engang nåede at fortælle det til Morten den her gang kan jeg bare mærke, at this is it, og jeg var cirka 8-9 uger henne, da det skete. Selvom at lykken var meget stor i starten, så har det taget i hvert fald et halvt år, før jeg ikke var lige så stresset, hver gang jeg skulle sætte mig ned og tisse og kigge på toiletpapirer, om der nu var noget blod, eller om der noget var noget andet. Fordi at når man allerede har ventet på momentet i så lang tid, så kan der godt være frygt for, at man mister det. Jeg tænkte, at hvis, hvis det her ikke går, så ved jeg ikke, om jeg nogensinde bliver gravid igen, så det hele skal bare, det hele skal bare være i orden. Så det var, det var et mix af, af lykken over, at man er gravid, og frygten for, at, om alt nu er okay hver eneste dag. Hvis man har fulgt med på Instagram, så ved man også godt, at jeg måske ikke lige havde den fedeste graviditet. Igen, mix sagde, at man er så lykkelig for at være gravid, og man må jo nærmest ikke sige det. Man må, når man har prøvet så lang tid på at blive gravid, så... så er der jo selvfølgelig en enorm taknemmelighed, men, men man må jo næsten ikke sige, at man simpelthen synes, det er ryggeligt at være gravid, <laughs> på den måde, at, at jeg simpelthen fik, øh, fik den gode kvalme, ikke bare en almindelig kvalme, øh, som lidt kik skal klare, men, øh, men den kvalme, der hedder hyperemesis gravidarum, hvis man kan udtale det, det der hedder HG, som mange også lider af, hvor, hvor det både er opkast, og man ikke kan spise noget, og man taber sig alt for meget, så osv., osv. Den var var ikke sjov. og den havde jeg så til uge 20. Jeg havde den også med Alicia, med vores første barn, i første trimester, så lidt kortere tid. Så jeg vidste egentlig godt, hvad det var. Men sjovt nok, så glemmer man alligevel, hvor frygtelig den er, når man så får den i anden omgang. Hvis ikke man har prøvet det, så vil jeg sige, det er som at have en rigtig voldsom tømmermand, men alligevel være end det, og så have det konstant 24-7 uden pause. Du kan ikke spise noget, du kan ingenting, du har lyst til at kaste op, du sidder nærmest og savler på dig selv. Så den er, den er lidt drænende i længden, øh, fordi, fordi der er simpelthen intet, der hjælper. Jeg prøvede med lidt frisk luft og gå udenfor, men man bliver svagere og svagere for hver dag. Og så til sidst, så blev jeg egentlig også anbefalet, at jeg simpelthen skulle på hospitalet have noget drop. Men så nåede det at blive lidt bedre, og så tænkte jeg, nu giver den det et par dage. Så, den, så begyndte den at fade ud omkring uge 20. Jeg ved, at der er nogen af jer derude, nej, jeg har ondt der har den hele graviditeten igennem. And I'm not gonna lie. Lige når du har det så skidt, så tænker man, det her er helt sikkert sidste gang, jeg skal være gravid. Og det er, jo, det er jo næsten helt fjollet. Altså, man får du næsten dårlig når man, når man når man tænker sådan. Ikke? Men, men der er kæmpe forskel på graviditeter. Altså, der er jo nogen, der bare danser en graviditet igennem, og alt er bare nemt, og man nærmest har mere energi, og det er jo dejligt. Og så er der nogle af os andre, der, der virkelig struggler igen med en graviditet, og man er virkelig udkørt, inden man skal, man skal føde. Jeg tror også egentlig bare, at, at man skal respektere, at det ikke er alle, der bare danser igennem den. For det er ikke en konkurrence. Lige efter, man er født, så bliver man jo bare kastet ud i the baby life, og øh, selvom jeg sidder her og har den vildeste søvnunderskud, så har jeg faktisk nærmest, så jeg glæder mig nærmest til, han vågner om natten, så jeg bare lige kan kigge på ham igen, og det er... Det er det bedste. Det, uanset hvor træt man er, uanset hvor, <laughs> hvor lang jeg synes den graviditet var, så er det bare det vildeste at have børn. Der er så meget kærlighed i det. Vi fik uh, Alicia, uh, vores første datter, for otte år siden. Uh, ved, uh, almindelig befrugtning skulle jeg til at sige. Jeg ved godt, how that goes. Uh, naturligt. Her med Aston, der, var vi, uh, der havde vi snakken med Morten. Nu var der gået fire år. Lad os, lad os ligesom komme i gang med den næste step, som er kunstig befolkning. Og sjov nok, meget kort tid efter den snak, så fandt jeg jo ud af, at jeg var gravid naturligt. Så vi var meget tæt på at gå den vej, men, men det var der ikke behov for, fordi at det lykkedes simpelthen, og det var jo også næsten, næsten lidt svært at tro på. Men, men meget taknemmelig for, for, at det lykkedes, og, og det skete simpelthen efter, efter fire år. Jeg vil sige, at det sidste halve år, inden jeg blev gravid, der fik jeg akupunktur rimelig ofte af en øh, jordmor, der hedder Edith, som jeg også gik til for at få, få nogle råd af, for ligesom at, at, at tale gennem øh, i forhold til, hvad hun vil anbefale, hvad, hvad hun har af erfaringer. det var, der var en af mange ting, jeg, jeg ikke havde tænkt over, og en anden ting, jeg heller ikke havde tænkt over, det var, hvor stor en traume der egentlig lå i mig fra min første fødsel af vores datter, selve fødselen, tog øh, 72 timer. Øh, det var en lidt hård omgang, som jeg ikke var klar på dengang, og hun, hun ville også mene, at det var blandt andet det, der også sad lidt i mig, som skulle tales igennem. Øh, og det var en stor hjælp. Alligevel var jeg indrømme, at jeg var lidt bange for at føde her anden gang. Mere bange end første gang, hvor jeg ikke vidste, hvad det handlede om. Det var egentlig meget rart, ikke at vide det. <laughs> Anden gang var jeg bange for, at det skulle tage lige så lang tid. Og jeg var bange for, at hvis det tog lige så lang tid, eller hvis det var en lignende omgang, så kunne jeg ikke være en, en god mor bagefter, fordi at jeg simpelthen nærmest ikke var til stede, der jeg havde født vores datter. Så min søster Victoria og måske alle mine andre familiemedlemmer også siger, så var jeg jo gravid i forever. Det var meget lange <lige> 9 måneder. Morten han var meget ude at optræde på det tidspunkt, og jeg var bange for, at jeg skulle gå i fødsel hver gang, at han var ude og optræde. Men faktisk endte jeg med at gå over til min. Og øhm, det måtte jeg faktisk ikke, fordi jeg havde det, der hedder graviditetsklø, som jeg fik kort efter, at min kvalme den stoppede. Så jeg havde ikke mange uger i fred. <laughs> og graviditetskløen er overhovedet ikke noget, som jeg kendte til, inden jeg blev gravid her i anden omgang. Jeg havde faktisk ikke hørt om det før. Jeg begyndte bare at klø over det hele, og første jeg tænkte om, det må være noget allergisk. Jeg havde slet ikke tænkt på, at jeg skulle ringe til min læge. Så jeg troede først, det var en allergi, og prøvede at smøre mig ind i alt muligt. Øh, prøvede lige øh, at gå i bad og skifte sengetøj og alt muligt ting. Og så begyndte jeg simpelthen at klø så meget, at jeg fik nældefeber-slash vabler. Mærkeligt, mærkeligt udslet af forskellige art på hele kroppen. Men kløen var så voldsom, lige pludselig, der er altså et eller andet galt. Jeg, jeg kan ikke klø så meget. Det er ikke en kløe, jeg før har oplevet. Og det klød over det hele, og jeg kunne ikke stoppe med at klø mig selv et eneste sekund. Der gik egentlig for mange dage, inden jeg kontaktede lægen, og først så blev jeg sendt til en hudlæge, som, som sagde, at det var og Jeg fik en creme, som overhovedet ikke hjalp, og jeg var ved at blive sindssyg. Jeg vil faktisk sige, at den ene uge med den kløe var, og, og det her, det er vildt at sige det, men det var næsten værre end kvalmen. Jeg troede ikke, der fandtes noget, der var værre end den graviditetskvalme, men man blev skørt. Men jeg endte på akutmodtagelsen på Hildred øh, Hospital, hvor vi så fandt ud af, at jeg faktisk havde både leverkløe, og kløe, som gravide kan få, men så havde jeg også det, der hed pupkløe oveni, så jeg havde to slags. Hvis man har leverbetinget kløe, er det ikke nødvendigvis, at man har udslæt, men pupkløen giver også udslæt oveni. Og jeg har faktisk stadig ar lidt forskellige steder på kroppen, fordi at det udslæt, det var ret voldsomt, og jeg kløede ret voldsomt i det, og... Øh, jeg lå både i havrebade, og jeg lå øh, med is på om natten for, for at køle det af på en eller anden måde. Og der er faktisk ret mange, der har det, fandt jeg ud af sidenhen, fordi der har været flere spørgsmål i forhold til, jamen hvad gjorde du så, da du havde den her klø? Og, og det man skal gøre, det er selvfølgelig, at man skal kontakte lægen og øh, få udskrevet nogle piller, fordi de piller de virkede efter cirka en uges tid, og det var himlen ikke at klø konstant efter det. Og fordi jeg havde løbet til en kløe, så måtte jeg ikke gå efter 40 plus 0. Jeg fik lov til at gå til 40 plus 0, fordi at pillerne egentlig virkede, og man, man kommer til at tjekke hver uge på hospitalet øh, og få tjekket øh, blod og alle forskellige tal, og, og de var egentlig i orden indtil den fulde termin. Så når jeg nærmer mig 40 plus 0, så får jeg mig ticket til to dage ekstra ud over det, og, øh, og derfra er de simpelthen nødt til at sætte mig i gang. Og Aston, han lå med hovedet ned øh, i en del måneder, inden jeg skulle. En del måneder. Han lå med hovedet ned i to måneder, inden jeg skulle føde. Så han, lå. han har egentlig ligget rigtigt i en længere periode. Jeg havde helt klart en større mave med, med Astern, som var meget tung. Jeg var meget, meget træt til sidste med en graviditet. Jeg prøvede at forberede mig selv på Astons fødsel. Mere, end jeg gjorde med vores datter Alicia dengang. Jeg øh, gik til noget privat fødselsforberedelse. Øh, jeg fik reboso, af... Øh, Jordmoren Edith, som også er min gode veninde, som har været med mig i forløbet, og øhm, hun var faktisk også med til fødslen. Og øhm, lige i dagene op til, så gav hun mig så meget rebose, fordi at Aston han simpelthen ikke lå langt nok nede, men det er egentlig okay, når man er angangsfødende. Og jeg kan huske, at de dage inden jeg skulle føde, at det var både Morten og Edith på skift, der giver mig det her rebose nærmest hele dagen lang, ryste, 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 og ligesom prøver at få ham længere ned, og længere ned, og længere ned. Jeg øh, synes, at min frygt for at føde, den forsvandt i dagene op til. Jeg var meget, meget bange den her gang for at føde. Men, men den forsvandt lidt mere dagene op til, fordi man er, også bare, man er også bare klar til at få dem ud i verden, og, og holde om den, ikke? Og, og man er bare træt af at være videre, ikke? Øh. <laughs> så, man, så man bliver jo, altså naturen har heldigvis skabt os på den måde, at vi bare bliver mere klar. Og 40 plus 0 var jeg ind til tjek, og de ville gerne sætte mig i gang, men jeg fik tækket mig til to dage mere. Og jeg var helt sikker på, at jeg helt naturligt ville, ville forvære af mig selv. Og det skete desværre ikke på de to dage, og jeg måtte simpelthen ikke gå længere på grund af min leverkløe. Det var for risikabelt øh, for barnet. Så jeg samlede alle mine ting. Morten synes jo, at jeg havde alt for mange ting med, og det er rigtigt nok. Jeg fik også rimelig meget... Ja. ikke, ikke helt, men jeg fik, jeg, fik, jeg fik en del kommentarer på min Instagram, da jeg lavede en reel om alle de ting, jeg havde pakket. Men jeg vil bare lige sige, at jeg brugte næsten alle de ting, jeg havde pakket, fordi vi var på hospitalet en del dag, Så jeg er rigtig glad for alle de puder, jeg havde med. Jeg havde dyner med, jeg havde snacks med, jeg havde en del ekstra tøj med, hvilket også var godt, for det fik jeg også brugt. Jeg havde med, som man kunne holde, når man havde vær det, det havde jeg ikke vidst, man kunne dengang med Alessia, men det hjalp faktisk ret godt, når man havde V at have sådan en kamp i, i, i hånden. Fordi at den smerte, der er fra kam kamp, som byder ind i hånden, den er lidt med til at fjerne fokus. Ikke fordi det kan fjerne alt fokus fra, fra en V, det kan det selvfølgelig ikke. Men, men jeg havde en i begge hænder, og det hjalp også. En ting, som jeg var rigtig glad for på dagen, var, at Morten han ikke havde et job, han skulle til om aftenen eller om natten. At vi faktisk kunne nå. Hun nu har føde, inden han skulle på job igen, fordi han havde jo en ret presset sommertur. På det tidspunkt tænker jeg stadig, at jeg kan nå at føde i løbet af den dag. Sætter mig i gang, tænker jeg, så kan være en lille hændeløsning eller et eller andet, og så kører vi derude af. så får, så får jeg vejr af mig selv, og så føder jeg på fem timer. Det var det, der var min drøm. Føder på fem timer, vaginalt, alt er godt, og så kan vi, kan vi tage hjem igen. Velvidende om, at det selvfølgelig kan gå, kan gå alle veje alligevel. Så vi kommer ind på Hillerød Hospital. Æ, Morten tager ikke alting. Han tager ikke alle taskerne med op. <laughs> jeg kan huske, at han synes, det var lidt pinligt. At han er sådan, vi lader lige nogle af taskerne blive hernede i bilen. Ikke? Vi, tager, vi tager bare én taske med op med, med papirer og alle de der ting, vi skulle bruge. Og så kommer jeg faktisk ind på, på en stue med det samme og, og bliver tjekket. Og jeg har ikke åbnet mig, og jeg har ikke vejer, og der sker ikke noget. Og jeg skal egentlig bare sættes sig gang. Så jeg har taget mit vand, og øhm, jeg er ikke åbent særlig meget, så det var, det var ikke helt optimalt at få taget vandet, men det bliver gjort, og det var faktisk lidt, lidt smertefuldt, hvis jeg skal være ærlig. Jeg er i gang i 27 timer. Vi kan tage detaljerne i et andet afsnit, øh, hvor jeg faktisk har lyst til at gennemgå hele min fødselsjournal med Edith, så det bliver lidt mere spændende, fordi så har jeg kommentar fra øh, en jordmor, som, som faktisk var til stede ved Astens fødsel og tog imod ham, så 27 timer senere kommer Aston til verden. Lidt længere end 5 timer, som jeg havde drømt om. Men jeg kan huske en kæmpe glædelse, når vi endelig ser ham, og han begynder at græde. Og Morten og jeg begynder også at græde. <laughs> Det var meget, meget emotional. Og vi blev på hospitalet i nogle dage efterfølgende. Det, som clashede lidt, det var jo, at Mortens øh, sommertur den krævede, at jeg var hjemme med børnene. Og det troede jeg egentlig godt, jeg kunne. Men fordi at jeg endte med at få kejsersnit, så blev alle planer ligesom ødelagt, hvis man kan sige det på den måde. Fordi jeg kunne ikke være, jeg kunne ikke være alene med børnene, fordi der er virkelig forskel på at vaginalt og at føde med kejsersnit, har jeg fundet ud af. Og, øh, og det var jo ikke noget, man ved, før før man står i det. Så på barselsgangen, så skulle Morten faktisk afsted på job, mens vi lå derinde, og, og, og han havde allerede afløst det, han kunne afløse, så det her job kunne han ikke afløse. Så min mor, hun kom og, og tog hans vagt, hvis man kan sige det på den måde, for jeg kunne ingenting. Altså jeg kunne ikke engang stå op og, og, og skifte Astrands blæ, jeg kunne nærmest, altså jeg kunne ikke stå op overhovedet, så jeg var slet ikke til noget hjælp, så det var egentlig, det var egentlig Morten. Uh, alene. Uh, <laughs> og jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg ligger der, og, og jeg sover ikke, for jeg prøver at, Jeg ligger jo bare og kigger på Astrid, men jeg kan ikke nå ham. Jeg kan ikke læne mig ind over ham, fordi det gør ondt at vende mig til siden. Så jeg kigger på ham, og så ser jeg, at uh, Morten tager ham op, fordi han skal have mad. <laughs> og Morten, han, han, han bare nikker, han, han nikker hver, hver femte sekund, fordi han er været fald søvn, fordi han ikke kan holde sig vågen mere. Så, så bare at se, både sjovt og ikke sjovt, at se Morten have den her kamp med øh, at holde sig vågen, øh, og han bare ikke kan mere. Ikke? Så jeg prøver at tale med ham, så han ikke falder i søvn. Ej, men det er, det er for vildt at blive, at blive forældre, selvom man allerede har prøvet det engang gang før. Ikke? Især den her tid, den, de første dage, hvor man, hvor man lige skal ind i rutinen igen, hvor man lige skal lære sin baby at kende, og... og så synes jeg nu, to måneder efter, så er man allerede i sådan en god rutine af zombie. Det er som om, jeg fungerer næsten bedre med, med mindre søvn nu, end hvis jeg fik... Altså, hvis jeg fik 10 timer søvn, så tror jeg slet ikke, at min hjerne ville klare det lige nu. <laughs> men øh, jeg havde jo også allerede et vampire life før. Jeg er egentlig, jeg er egentlig god på meget lidt søvn, men man kan godt mærke, at, at når det har stået på i alt for lang tid, og man har meget underskud i søvn, så er man, altså, så er man jo nødt til, til at sove lidt, fordi ellers så, så fungerer man ikke. Så er man ikke lige så skarp mere. Så jeg kan, jeg kan også godt mærke det. jeg glemmer, altså Nu er det ikke engang jeg kan give skylden. Jeg, jeg glemmer ting. Jeg skal konstant kigge mine noter. Jeg skal konstant dobbelt min kalender. Jeg skal konstant spørge min søster, er der noget, jeg har glemt? Hvad skal jeg i dag? fordi at, øh, når, man, når man ikke får sovet, så glemmer man alt. Efter tre dage på barselsgangen, så skulle vi endelig hjem. Og ved I hvad? Jeg tog faktisk min moderkage med. Og jeg havde glemt, at jeg havde taget den med, og den stadig lå i fryseren derhjemme. Den skal jeg simpelthen have, have plantet øh, i vores have. Og der skal være... Øh, måske tre. Det er i hvert fald det, der er planen. Jeg synes ikke, der var nogen på hospitalet, der overhovedet synes, det var mærkeligt, at jeg havde bedt om at tage den med. Så jeg tror egentlig, at det er noget, man gør. Det er noget, folk gør. Jeg overvejede, om man skulle lave nogle af de her piller, man kunne indtage. Altså, der er også nogen, der stejer den, så vidt jeg har læst og spiser den. Men det altså, er, det, det, hvis vi er helt ekstra, ekstra. Jeg, jeg er ikke derude. Jeg tror ikke, den smager godt, hvis jeg skal være helt ærlig. Så jeg gik lidt væk fra at indtage den på, på nogle måde. Det, det, det kan godt være, der er noget i den, som er... Ultra amazing, men, men, men så må jeg hoppe over. Jeg tror, altså jeg er meget glad for den idé med at plante noget ovenpå den. Og øh, jeg blev rullet ud faktisk på... Øh, <laughs> jeg blev rullet ud af kørestol af min søster, og det var virkelig, virkelig svært øh, at gå. Og, øh, og der på tredje dagen havde jeg, havde jeg det stadig ikke særlig godt, og jeg kan huske, at vi kommer hjem, og jeg bruger måske de første to dage på at græde, ikke, for, ikke, ikke fordi jeg... Måske også en mix af alt muligt hormonelt. men det var så frustrerende ikke at kunne noget, fordi på hospitalet kunne jeg holde fast i alle de her ting. Man kunne løfte sengen på toilettet kunne jeg holde fast i en masse forskellige og og selv der gjorde det så ondt efter kejsersnit. Så når vi kommer hjem, selvom at Morten han prøvede at at binde alle mulige ting rundt om, som jeg kunne holde fast i, så var det stadig ikke det samme. Og jeg kunne ikke bære min søn, jeg kunne ikke løfte ham op af sengen, jeg kunne ingenting i de der dage, og det var så hårdt for mig psykisk, for jeg havde glædet mig så meget til endelig at kunne være mor, og så, og så kunne jeg ikke noget. Nu ved jeg jo ikke, hvordan det er at have planlagt kejsersnit. Måske var det et mix af, af V-stimulerende i, i de der 27 timer-ish, og så kejsersnit efterfølgende, der gjorde, at, at det var så smertefuldt. Det, det ved jeg ikke, det kan jeg jo ikke sammenligne med, men, men jeg synes personligt, det var i hvert fald for mig, var det utrolig smertefuldt. Under graviditeten var jeg jo udulig til sidst, så nu var man udulig igen. Jeg, havde bare, jamen jeg glædede mig bare så meget til at sove på maven, og kunne gå rundt og være frisk igen, og kunne gå ture med min hund, og kunne bære min søn, og kunne gå ind i, i køkkenet, uden at øh, skulle holde fast i alle mulige ting. Og, og så var det bare som om, at nu var der, nu var der lidt vej igen, efter man havde født, fordi at jeg lige skulle komme efter det kejsersnit. Jeg tror en uge efter kejsersnit, var jeg jo hjemme første gang alene, og det gik ikke særlig godt. Altså alene, hvor, hvor jeg både skulle, skulle tage mig af Aston og... Du kom ud og tisse selv, skulle jeg til at sige, ikke? Men, men selv det var jo, var jo noget af en opgave. Nu kommer vi helt tæt på, ikke? Men bare det at skulle gå ud på toilettet og tisse, det var meget hårdt for helvede. Efter at have født Alicia, to uger efter, synes jeg nærmest, at jeg var mig selv igen. Nu er der gået to måneder efter, at jeg har født Aston, Og jeg er langt fra at være mig selv igen i forhold til... Altså, jeg har det egentlig helt fint med, at min krop ikke ser ud, som den gjorde før, fordi, at, for gudskyld, jeg har født nogle, nogle børn, så det er jo, det er jo derfor. Men, men også bare indeni. Altså, tingene går ondt, tingene er ømme, og min mave stadig øm. For slet ikke at tale om min navle. Jeg tror faktisk aldrig, i min navle den bliver sig altså selv igen. Den var udvidet så meget, den var så øm. Det var lige der, hvor Aston, han sparkede kun stand. Altså, huden er sådan lidt grålig. Det føles slet ikke som hud, og... Jeg håber jeg ikke, at jeg jeg der lytter med her. <laughs> men, men min navle, den er pretty much game over. Så snart, at mine smerter efter kejsersnittet begyndte at være mere medgørlige, hvilket var omkring to års tid, der synes jeg, at jeg begyndte virkelig nyde det at være mor. Jeg elsker det. Jeg elsker simpelthen at være mor til to, øh, uanset hvor hårdt det kan være osv. Og, og noget, som jeg også gjorde for mig selv den her gang, det var... Ikke at slå mig selv i hovedet over, at jeg faktisk heller ikke kunne amme den her gang. Jeg overrasket over det, fordi jeg var sikker på, at den her gang skulle det nok gå. Øh, men imens jeg havde min leverkløe, bemærkede jeg, at mine bryster de stoppede med at være ømme. De stoppede med at være øh, spændte i det. Det føltes ikke helt rigtigt til amning, hvis man kan sige det på den måde. Og min barm, den kløede så voldsomt meget. Jeg også havde is på øh, ret meget af tiden. Så selv da kløen den aftog, så var det som om, at der ikke rigtig løb noget til. Man kan jo godt mærke, når der sker noget inde i barmen. Ikke? Og hvis mælken lige pludselig løber til, jamen så er det jo det. Altså så, så, så supplerer vi bare med begge dele. Men jeg tog hverken de der piller, der gør, at mælken stopper eller noget. Øh, der, kom, der kom ingenting. Og det har jeg det ikke dårligt med overhovedet. Jeg kan huske, at jeg var så skuffet, så keder det med Alicia over, at jeg ikke kunne amme hende. Men det gik fint. Jeg tror, alle, der lytter med, ønsker, at deres børn er sunde og raske og mætte, og vi gør alle sammen vores bedste. Så Aston han er simpelthen endt med at være øh, flaskebarn også, og det går faktisk rigtig, rigtig godt. Og udover det er han en nem baby, hvilket jeg også synes, jeg har fortjent efter den graviditet, jeg har haft med ham. Han er oppe hver tredje-fjerde time og skal have mad. Oftest tre timer. Om natten kan man godt lige trække den til fire timer nogle gange. Altså, jeg husker jeg husker Alicia, hun, var hun, græd, hun græd lidt mere. Om natten græd hun faktisk basically hele natten, indtil hun var otte måneder. Bort Aston er, er lidt mere stille, så jeg får faktisk sovet de der tre-fire timer gangen om natten. Og jeg har primært haft Aston alene om natten, fordi Morten har haft sin sommertur, og han simpelthen skulle være udvilet, og det er jo noget, vi allerede har godt vidst fra start af, og har planlagt fra start af, det skulle være sådan, fordi at Morten, han skulle performe så meget, og bruge så meget energi den her sommer, når han er ude og optræde. Når det stiller af, så er det min tur, til at arbejde lidt mere, og så er det Morten, der tager lidt mere over. Og fordi jeg ikke har taget barsel, så har det været noget af en udfordring efter kejsersnit at være med Aston, så meget alene, og have en del arbejde. For mens jeg har været gravid, har jeg heller ikke været på barsel, og der har været en del ting, der har været utrolig svære at få til at hænge sammen, også fordi jeg egentlig har opsagt så mange ting arbejdsmæssigt, og startet noget nyt, øh, og faktisk lavet helt om på, hvordan jeg arbejder, imens jeg har været gravid. For at bygge noget op, som var mere holdbart. Der tænkte jeg også, at Malaysia holdt jeg ikke barsel, men jeg tror, at jeg ikke havde tænkt over, at jeg arbejdede på en anden måde dengang med Alicia. Der havde jeg kun min blog, som jeg kunne skrive på hjemmefra, på computeren, så jeg kunne gøre det, i, mens hun sov. Og det var det var bare nogle andre tider, hvor nu har jeg 10.000 forskellige ting, og flere børn, og en hund. <laughs> I'm not gonna lie. Jeg overvurderede lige, hvor meget jeg skulle præstere, imens jeg blev mor til Aston. Um jeg har lige taget lidt tid at finde en balance i alt det her, og øh, jeg har glædet mig sådan til at starte på min podcast også, og øh, jeg håber, at I kommer til at enjoy the ride, fordi jeg tror, det her det bliver starten på, på noget meget, meget spændende.